0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on enregistre l'épisode 9 du podcast et il est intitulé « Ces peurs qui nous gâchent la vie ». Mais avant de démarrer l'enregistrement du podcast, je tiens à ce qu'on adresse « The elephant in the room ». Vous avez pu le remarquer, l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 8, est différent des précédents épisodes et différent de celui-ci, dans la mesure où dans cet épisode-là, on a de la musique. En fait, depuis que j'ai commencé le podcast, euh, du moins quand je l'ai commencé, j'ai décidé de le faire vraiment cru. L'idée n'était pas de faire quelque chose d'apprêté, mais plutôt de se focaliser sur le message. J'ai eu des retours de gens qui me disaient « ouais, le podcast est super intéressant et tout ». Mais comme les, les épisodes sont assez longs, ce serait bien qu'on ait de la musique. J'ai hésité pendant des mois et des mois parce que ce retour-là m'a été fait dès le premier épisode. « Ouais, on veut de la musique quand même, histoire de pouvoir séparer les rubriques et tout et tout. » Pour l'épisode, 8 oui, je me suis dit « Ok, d'accord, on va y aller, on va essayer, on va mettre de la musique. » J'ai mis de la musique, j'ai fait une introduction, j'ai fait des transitions et tout. Franchement, en termes de, de qualité, je pense que c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Mais en termes de ressenti à mon niveau, honnêtement, j'ai dénaturé mon travail. C'est vrai que j'ai voulu faire entre guillemets, plaisir aux auditeurs, mais c'est juste pas possible parce que la musique fait perdre la focalisation sur le message. Parce qu'au départ, tu as une introduction qu'il faut faire, tu as ci, tu as ça, ça fait plus fête même que, euh, que discussion, que réflexion ensemble. Et honnêtement, bien que ça fasse nettement plus, euh, plus professionnel, pour moi, ça dénature mon travail. Ça me donne du travail en plus. Ça me fait me focaliser sur des choses qui n'ont pas forcément d'importance par rapport à ce que je veux faire. Et ça me fait perdre le côté intime du podcast parce que je pense que, pour moi, c'est plus une discussion avec l'auditeur. Pas les auditeurs, mais l'auditeur. Mais si on est en mode émission de radio, honnêtement, non, quoi. Non. Donc, euh, je suis désolée. Euh, J'ai essayé, mais c'est non. La musique, c'est non. Je ne la remettrai pas. Euh, les, les podcasts, du moins les épisodes de podcast suivants seront exactement comme celui-ci et exactement comme les sept premiers. Pas de musique. Si vous, vous sentez que vous ne pouvez pas supporter, je suis vraiment désolée, mais vous allez devoir partir. Je ne peux pas dénaturer mon travail et, euh, juste pour qu'on ait un fond sonore. Si vous voulez vraiment de la musique, j'ai des playlists de malades sur SoundCloud. Allez les écouter avant d'écouter le podcast, ça vous mettra dans une ambiance particulière. Ici, je ne peux absolument rien faire pour vous. Je suis vraiment désolée. Mais la qualité de mon travail passe avant tout. Donc, maintenant que c'est dit et qu'on sait qu on ne dansera pas et on ne fera pas la fête, on peut passer à l'épisode 9 du podcast. Comme je l'ai dit, il est intitulé « Ces peurs qui nous gâchent la vie ». Mais avant, je vais parler de quelque chose qui me pèse sur le cœur. Je vais parler de la solidarité entre nous. Quand je dis entre nous, je parle de d'amis, je parle de, de citoyens d'un même pays, euh, je parle d'habitants d'un même continent. Le 25 mai dernier, George Floyd a été tué aux États-Unis. Il a été une victime de la violence, de, des violences policières et il a perdu la vie. Je pense qu'on a pratiquement tous vu la vidéo, elle a tourné sur Internet, on ne va pas revenir dessus. Et puis, ce n'est pas vraiment là-dessus que je vais euh, m'apesantir. Il, 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 il est décédé. Franchement, paix à son âme, ça nous a vraiment touchés. C'était une vidéo vraiment horrible. J'ai vu des soulèvements. Je pense, je, je pense qu'on nous a tous vus, des soulèvements à travers le monde. Euh, J'ai vu... Bon, après, moi, je me focalise beaucoup plus sur l'Afrique, hein, quand, je, quand, je, quand je fais mes observations. Bon, J'ai vu en Afrique des soulèvements partout le monde était en mode stop racisme stop racisme black lives matter and stuff and stuff on a eu le black tuesday euh, blackout tuesday le 2 juin si je ne me trompe pas et c'est moi regarder mes notes oui c'était bel et bien le 2 juin tout le monde était en mode noir sur ses réseaux sociaux black lives matter stop racisme je ne dis pas que c'est une mauvaise chose être solidaire quand quand il y a une, une cause de ce genre honnêtement c'est c'est le meilleur moyen de vulgariser euh, la cause et de faire passer un message, d'informer ceux qui ne le sont pas et de rallier le plus de personnes possible à la cause. Donc, honnêtement, je trouve que l'élan de solidarité a été beau et j'espère qu'il n'a pas été inutile. Par contre, quand le drame se passe en Afrique, dans un pays africain, je ne vois pas le même élan de, de cœur, je ne vois pas le même élan de solidarité, je ne vois pas les mêmes, du euh, moins pas les mêmes, mais les hashtags se promenaient un peu partout. Je ne vois pas les blackouts sur les réseaux sociaux. Je vois des likes, je vois des partages, je vois des « oh là là, c'est triste. Et puis on passe à autre chose. Je vais par exemple vous parler de violence policière. Tout le monde, tout le monde, absolument tout le monde ici sait qu'aux États-Unis, oui, c'est l'enfer et tout, violence policière. Ce n'est pas pour comparer, hein, et ce n'est pas pour dire que les problèmes des gens ne sont pas importants. Mais je veux juste vous faire comprendre qu'on a, nous aussi, les mêmes problèmes, mais tout le monde semble s'en taper. En, en réalité, c'est du genre, ouais, chez nous, c'est moins grave, quoi. Peut-être peut parce que c'est moins médiatisé, peut-être parce que c'est moins sexy, peut-être parce qu'on n'a pas de hashtag, euh, je sais pas, je, je, je ne sais pas, mais chez nous, ça semble être moins intéressant. On a eu des marches organisées au Sénégal, au Bénin, un peu partout, par rapport à la, au cas George Floyd. Mais au Sénégal, le même Sénégal là, qui a organisé une marche pour Black Lives Matter, je n'ai pas vu beaucoup de gens se soulever pour les violences policières au Sénégal et je peux vous dire qu'il y en a. Je vais vous parler de deux cas. Par exemple, on a Papsa qui a été torturé dans un commissariat, qui a été aspergé dans liquide inflammable et qui a été brûlé en 2018. On a Abdoulaye Tinera qui a été tué par un véhicule de police. Euh, ces deux cas-là, on n'a jamais eu justice. On n'a pas eu de, de, de ralliement, de hashtag sexy ou quoi que ce soit. On n'a pas eu ça. Par rapport à maintenant, le cadre du couvre-feu euh, lié au COVID-19, on a du moins la COVID-19. Donc, dans le cas du couvre-feu, on a des agents de, des forces de l'ordre qui, qui ont tiré un peu partout sur les populations et qui ont tué des gens. Euh, je vous recommande de lire le, le, le rapport sur le Kenya sur, Human, sur, le, sur le site de Human Rights Watch. Euh, je pense que ça pourra vous intéresser si vous êtes véritablement intéressé par les, par les violences policières euh, dans le monde. Au Cameroun, on a euh, des disparitions et des décès par centaines posé par euh, la police et les militaires qui disent qu'ils luttent contre la criminalité et le terrorisme. Jusqu'ici, je n'ai pas vu grand monde réclamer justice, si ce n'est Amnesty International qui ne baisse pas les bras et qui depuis des années et des années est sur les mêmes cas. Ce n'est pas, pas parce qu'un cas est sexy qu'ils en parlent et puis ils oublient. Non, ils sont sur les mêmes cas depuis des années et des années. Si on sort du cadre des de violences policières, en Côte d'Ivoire, par exemple, en ce moment même, on a des inondations qui euh, ont causé des décès, qui ont privé les gens de leurs habitations, euh, qui, franchement, la situation est grave. Mais je n'ai pas beaucoup vu de chaînes de solidarité internationale, je n'ai pas beaucoup vu de hashtags, je n'ai pas beaucoup vu de gens prêts à aider. Euh, en fait, je ne, pas, je, ne, je ne comprends pas ce qui se passe, vous me direz peut-être que je suis sans cœur de dire ça comme ça, je, je suis désolée, mais je vais devoir l'accepter. Parce que, euh, personnellement, je, comme j'ai dit au départ, je ne suis pas contre le fait de soutenir une cause. Honnêtement, on doit se soutenir, mais on ne doit pas seulement soutenir le voisin, on doit soutenir les nôtres aussi. On ne peut pas seulement aller défricher le champ du voisin et nous-mêmes mourir de faim, ce n'est juste pas possible. Pour aller un peu plus loin, je vais donc vous recommander la vidéo de la youtubeuse nigériane, youtubeuse beauté lifestyle, Dima Ome, qui a fait une vidéo qui m'a vraiment beaucoup touchée et qui est intitulée "I, I am begging from my heart, I don't know what to say". Au début de cette vidéo, elle dit quelque chose de très percutant. Elle dit "I feel like when America suffers, the whole world suffers". Et c'est Exactement ça, c'est de ça que je parle. C'est comme si les problèmes des États-Unis sont des problèmes communs, c'est un problème de tous, mais nos problèmes nationaux ou de nos villages, de nos quartiers, ne concernent que ce qu'ils ce que, qu touchent en fait. Donc je ne, je, ne, je ne comprends pas ce qui cause cette, cette situation-là. Ça fait des, des années que j'ai essayé d'écrire sur la politique, mais j'ai, du moins, sur des causes sociopolitiques. Mais j'ai dû prendre mon clavier et essayer de réfléchir sur cette situation. Là, j'ai euh, publié un article sur Africa Blogging intitulé « Que justice soit faite pour nos Georges Floyd nationaux ». Si vous voulez lire l'article, il est sur le site de Africa Blogging. C'est africablogging.com. Le tout coller Donc, dans sa vidéo, Dima Ome dit qu'il est curieux que quand l'Amérique souffre, tout le monde souffre, mais que les problèmes propres au Nigeria, personne n'en parle, du moins pas personne n'en parle, mais euh, ça ne fait pas aussi grand bruit, autant de bruit, que les problèmes des États-Unis. Elle a parlé, par exemple, de la situation des femmes et des filles. Elle a parlé de la, la jeune Tina qui a été tuée par un policier, euh, elle a pris une balle perdue en fait pendant une attaque entre un policier et un chauffeur de bus, elle était assise à l'avant du, du, du bus, et elle, elle, elle a pris une balle perdue, elle est décédée. Elle a parlé de Farachina qui a 12 ans et qui a été violée par 11 hommes. Elle a parlé de Waila qui a été violée et tuée dans une église où elle était allée pour réviser ses leçons. Elle a parlé des incestes dont personne ne parle et de la culture du viol et du chémie dont souffrent les victimes du viol quand elles parlent, quand elles, quand elles dénoncent ce qui leur est arrivé. Je vous recommande vraiment cette vidéo non seulement pour ce que Dima Oumé dit dans la vidéo, mais aussi pour que vous voyez son air. Elle a vraiment l'air de quelqu'un en, quelqu endeuillé. Elle est habillée de noir et elle pleure. C'est-à-dire que c'est du genre... Pourquoi est-ce que quand ça nous touche, nous, pourquoi est-ce que quand c'est nous, tout le monde s'en fout, mais quand c'est les problèmes des autres, tout le monde semble très concerné. Honnêtement, tant pour le fond que pour la forme, je vous recommande cette vidéo. Elle est intitulée « I am begging from my heart, I don't know what to say ». Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. À présent que c'est dit, j'espère que vous allez vous soucier un petit peu plus de ce qui se passe chez nous. Quand je dis vous, je parle de nous, hein, nous en général. Ce n'est pas, pas comme si j'ai fait un procès. Je parle de nous de manière collective, qu'on s'associera un petit peu plus des problèmes chez nous parce qu'il y en a et il y en a beaucoup. Qu'on pourra nous aussi créer des chaînes de solidarité pour, euh, pour ce qui se passe chez nous et qu'on pourra travailler à l'amélioration des situations des citoyens de chez nous. Je pense que ça serait nettement plus sexy que d'avoir des hashtags qui ne nous concerne pas forcément, bien que, comme j'ai dit dès le départ, je ne suis pas contre la solidarité. Donc, il ne faut pas aller dire qu'elle avait dit que, non, je n'ai pas dit ça. À présent que c'est dit, on peut passer au sujet du podcast proprement dit. Le titre, c'est « Ces peurs qui nous gâchent la vie ». J'ai posé une question sur Instagram il y a quelques semaines, où je demandais aux gens quelles étaient euh, leurs plus grandes peurs. Je, je préparais ce, ce podcast-ci et je voulais voir un petit peu ce, ce qui effraie les gens. Oui, ce qui les effraie, ce qui leur gâche la vie en fait. Et j'ai recensé trois types de peurs. Le premier type de peur, ce sont les peurs dont les conséquences dépendent de nous. Par exemple, on a eu j'ai peur de ce dont je suis capable quand je suis en colère. On a eu j'ai peur d'être médiocre dont j'évite certaines offres. Ou encore, j'ai peur de ne jamais réaliser mes envies par manque de confiance en moi. Ensuite, on a les peurs dont les conséquences ne dépendent pas de nous. Par exemple, j'ai peur de ne pas être compris et d'être jugé par rapport à mes choix. J'ai peur qu'on utilise mes vulnérabilités et mes faiblesses contre moi. J'ai peur de perdre mes enfants. On a enfin les peurs qui sont un mix des deux. J'ai peur de me tromper sur mon futur mari. J'ai peur de faire confiance aux autres. J'ai peur de me rendre compte à 50 ans que je suis passé à côté de l'essentiel. Je vais démarrer tout ceci par une citation de Sénèque euh, qui dit « Nous sommes souvent plus effrayés que blessés et nous souffrons de l'imagination plus que de la réalité. » Pourquoi est-ce que je parle de Sénèque et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette citation-là C'est parce que euh, déjà la peur relève de l'imaginaire et elle est très souvent déconnectée de la réalité et on le, on le on le perçoit très bien dans ce que sénèque dit quand il dit euh, nous souffrons de l'imagination plus que de la réalité ensuite la vérité qu'on ne sait vraiment jamais ce qui se passera c'est à dire que on ne sait pas si l'événement qui nous effraie du moins si la chose qui nous effraie se produira vraiment et la peur n'est qu'une possibilité parmi les milliards d'autres honnêtement on peut avoir peur de, de ne plus être aimé par les gens, mais on oublie que de notre côté, on peut être aimé par d'autres. Donc, on se focalise sur la peur, pourtant elle n'est qu'une possibilité parmi des milliards. Je vais par exemple parler de, de mes peurs euh, par rapport au rejet de la parentalité et au fait de ne pas vouloir faire d'enfant. Quand j'ai eu mon enfant, je me suis rendu compte, en préparant ce, cet épisode-ci, que mes plus grosses peurs ne se sont pas réalisées. Par exemple, euh, je vais vous parler de quatre de mes peurs. J'avais peur de perdre le contrôle de ma vie. Euh, ce n'est pas le cas, j'ai toujours le contrôle de ma vie. J'avais peur d'être un parent exécrable. Euh, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que je parle beaucoup de parentalité et que c'est pour moi une chose très importante. Je passe, je dédie beaucoup de temps à la réflexion autour de la parentalité et à, au fait de faire de mon mieux. Donc, je ne pense pas être un parent exécrable. J'avais également peur de me retrouver fauchée au point de vivre sous les ponts, mais au final, un enfant, ça ne coûte pas aussi cher que ça. Honnêtement, je pensais qu'un enfant, c'était genre 1 million, 2 millions par mois. quoi. J'étais dans une vibe, honnêtement, j'étais loin. Et j'avais également peur que mon enfant me déteste. Étant donné que je ne voulais pas faire d'enfant et que j'ai vécu une grossesse très difficile, l'une de mes plus grandes peurs était que mon enfant me rejette dès sa sortie de mon ventre. Ça n'a pas été le cas et ce n'est pas le cas jusqu'ici. Donc, comme je disais, les peurs ne sont que des possibilités parmi des milliards d'autres. Et il est très fort probable qu'elles ne se produisent pas. J'ai parlé de Sénèque par rapport au fond de sa citation, mais le plus important n'est pas ça. Le plus important est le courant philosophique dont il a été l'un des piliers, qui est le stoïcisme. Pourquoi est-ce que je parle de stoïcisme? Parce qu'on euh, parlera de la gestion de la peur par rapport aux guidelines du stoïcisme. Donc, donc ce ne sera pas un cours de philosophie, ça je peux vous l'assurer. Et je parle de stoïcisme, de stoïcisme pardon, aussi parce que c'est le courant philosophique sur lequel je me base pour vivre ma vie. Très honnêtement, j'ai commencé à vivre comme un stoïque bien avant d'apprendre l'existence du stoïcisme. Et une fois que j'ai su ce que c'était ce que et ce que ça préconisait, Franchement, j'ai embrassé le truc sans réfléchir, quoi. Donc, on va commencer par expliquer un petit peu ce que c'est que le stoïcisme. C'est une philosophie de l'éthique personnelle influencée par la logique et la perception du monde. Vous savez que je suis l'amoureuse de la logique, donc je ne peux pas passer à côté. Le but ultime de tout adepte du stoïcisme est la sagesse morale et elle repose sur des éléments clés. On a par exemple accepté le monde tel qu'il se présente. Donc ne pas se lamenter, changer ce qu'on peut changer, accepter ce qu'on ne peut pas changer. Euh, il repose également sur le fait de ne pas se laisser contrôler par le désir de plaire ou le désir de plaisir. Et ne pas se laisser contrôler par la peur de la douleur. Ça, on va beaucoup en parler. Il s'agit également d'utiliser son esprit pour comprendre le monde et faire sa part dans le plan de la nature. C'est-à-dire arriver à comprendre que le monde ne sera pas ce qu'on veut qu'il soit et faire de nous-mêmes les modèles qu'on souhaite avoir. Il s'agit également de traiter les autres de manière juste et équitable, c'est-à-dire comme on aimerait être euh, traité. Vous voyez que le stoïcisme, franchement, c'est tout bon. C'est vraiment tout bon. En ce qui concerne la peur, le stoïcisme s'étend beaucoup sur euh, comment contrôler sa peur. Et dans le, la description de l'épisode, je vous mettrai le lien du site Délesthoïque euh, tenu par Ryan Holiday il y a un article très élaboré sur comment gérer la peur selon les guidelines du stoïcisme. Donc ici, je vais juste vous dire comment ça se passe en bref. Donc, on commence par se, de, se demander quelle est la pire chose qui puisse arriver. Ensuite, on écrit la réponse quelque part et on scénarise dans, sa, dans la tête le déroulé des actions. Ensuite, on se demande où on réfléchit aux différents moyens d'éviter ce scénario. Et on fait ce que j'appelle... Créer un département gestion de risque dans sa vie, c'est-à-dire vous arranger à faire tout ce qu'il est possible et humain de faire pour éviter les risques ou pour y faire face. Parce que généralement, les peurs, en réalité, ce sont des risques. Par exemple, quand on dit euh, « j'ai peur de ne plus être aimé par les autres si je, je suis vraiment avec eux qui j'ai envie d'être », c'est un risque en fait. Donc, quand on crée un comme dans une entreprise, quand on crée un département de gestion de risque, c'est comment faire pour atténuer les risques au maximum. Je parle souvent de Tim Ferriss. Tim Ferriss, est un entrepreneur et un entre guillemets penseur de notre temps. Et il a donné corps aux enseignements du stoïcisme en ce qui concerne la gestion de la peur. Il a créé ce qu'on appelle le Fear Setting, qui est un canevas de gestion des peurs décliné en trois étapes. La première étape, c'est un tableau. Un tableau en trois colonnes. La première colonne, c'est la colonne Define. Dans cette colonne-là, on écrit le pire qui puisse arriver en détail. La seconde colonne, c'est Prevent. Que faire pour minimiser les risques au cas où ce pire-là arrive? Et la troisième colonne, c'est Repair. Comment faire pour revenir au niveau des départ, c'est-à-dire où on était avant la catastrophe? Dit comme ça, c'est un peu trop théorique. Euh, donc, Pour vous expliquer plus en détail et pour vous montrer exactement comment ça fonctionne, je suis partie euh, sur une de mes peurs et j'ai rempli le tableau. Cette peur-là, c'est mourir avant les 30 ans du petit humain. Donc, dans la première colonne, qui est la colonne « Define », où je dois écrire le pire qui puisse arriver en détail, j'ai noté trois points. Qu'il ne sache pas à quel point je l'ai aimé. Qu'il n'ait personne pour le guider dans des domaines définis de la manière dont je souhaite qu'il soit guidé, c'est-à-dire dans le respect de son individualité. Qu'il ne sache pas qui j'ai été et qu'il n'ait aucune occasion d'apprendre de mes erreurs et de mes acquis. Ça, c'est le pire qui puisse arriver par rapport à cette peur-là. La seconde colonne, c'est la, la, la colonne « Prevent » dans laquelle je dis ce que je peux faire ou alors ce que je fais pour minimiser les risques au cas où ce pire-là arrive. C'est-à-dire que si je meurs avant les 30 ans du budget humain, qu'est-ce que j'ai mis en place pour atténuer les risques au maximum J'ai noté trois points encore. Par rapport à la peur qui ne sache pas à quel, à quel point je l'ai émis, voilà ma solution. J'enregistre régulièrement de courtes vidéos avec lui dans lesquelles je lui parle. Ces vidéos sont sauvegardées dans un cloud auquel son père a accès. Donc si je meurs, c'est clair qu'il y a au moins quelqu'un qui pourra euh, sauvegarder, du moins lui montrer ces vidéos là quand il sera plus grand. Pour ce qui est du pire euh, numéro 2, c'est qu'il n'est personne pour le guider dans les domaines définis de la manière dont je souhaite qu'il soit guidé, c'est-à-dire dans le respect de son individualité. Qu'est-ce que j'ai fait pour euh, atténuer ce risque? C'est, son père et moi parlons très souvent de ce qu'on qu souhaite que l'autre fasse pour le petit humain au cas où l'un des deux décède. On a également un plan très clair au cas où on meurt tous les deux. On sait qu'il y aura sa garde et qu'il est plus à même de l'encadrer et de l'élever selon nos valeurs, c'est-à-dire dans le respect de son individualité. Donc, ça, c'est clair, c'est fait. Pour ce qui est de « la la... La troisième, pire chose qui puisse arriver, qui était, qu'il ne sache pas qui j'ai été et qu'il n'ait aucune occasion d'apprendre de mes erreurs et de mes acquis. Euh, je documente mon parcours de vie, mes erreurs et mes acquis sur mon blog et mon podcast. C'est vrai que j'ai commencé à écrire avant de l'avoir et ce partage est aujourd'hui un des piliers de mon héritage pour lui. À travers le blog, je peux lui dire en détail ce que je porte sur le cœur et à travers le podcast, il peut m'entendre et ressentir mes émotions. Voilà, vous avez colonne 1, colonne 2. Maintenant, pour la colonne 3, qui est la colonne Repair, la colonne dans laquelle euh, on autrement faire pour revenir au point de départ, c'est-à-dire euh, avant que la catastrophe ne se produise. Bon, Très honnêtement, pour ce cas-ci, je ne vois pas qu'on peut Repair, je serai morte, donc euh, on ne va pas me ressusciter. Euh, mais à travers mon plan, je continue d'exister pour le petit humain. Honnêtement, ce, euh, ce canevas là est super, super, super utile. Et je suis sûre que pour chacune de vos grosses peurs, si vous faites ce tableau-là, vous vous rendrez compte qu'il y a tellement de moyens d'atténuer ce risque-là qui vous fait peur. Parce qu'avec ce canvas-ci, la peur est déstructurée, donc elle perd tout son pouvoir. Si on établit un plan logique et actionnable, on réduit le risque ou alors on le détruit même. Et puis, on reprend le contrôle en ne laissant plus la peur scénariser le déroulement des choses. Par exemple, là, honnêtement, aujourd'hui, ça me fera vraiment chier de mourir avant les 30 ans que je suis humain, mais avoir mis en place ce système-là qui m'assure qui quand même qu'il sera encadré comme je, je, je l'aurais, peut-être pas comme je l'aurais fait, fait moi-même, mais euh, de la manière qui m'arrangerait le mieux, et qu'il a quand même quelque chose de moi qui lui restera, honnêtement, la peur est réduite à 75%. Donc là, on était à l'étape 1, l'étape du tableau. Maintenant, l'étape 2, c'est quels peuvent être les avantages d'un succès, succès ou d'une réussite, ne serait-ce que partielle. C'est-à-dire que si vous avez une peur et elle vous paralyse, que se passerait-il si jamais ce que vous avez peur de faire réussissait, ne serait-ce que partiellement Prenons le cas de la peur, euh, j'ai peur d'exprimer mes pensées telles qu'elles sont. J'ai noté trois avantages, par, euh, trois avantages si on a un succès ne serait-ce que partiel, c'est-à-dire je serai enfin comprise. J'aurai enfin l'occasion de dire la vérité sur qui je suis et sur ce que je pense. Je serai peut-être rejetée par ceux qui s'attendaient à quelque chose de différent de moi, mais je pourrai enfin être proche des gens pour qui je suis vraiment et non pour ceux qui veulent que je sois. Donc ça, honnêtement, je suis désolée, mais si on peut atteindre ce résultat, ne serait-ce que partiellement, franchement, euh, je suis désolée, mais ça vaut la peine de se jeter à l'eau, quoi. Franchement, ça vaut la peine de se jeter à l'eau. Pour ce qui est de l'étape 3, quel est le prix de l'inaction sur 6 mois, sur 1 an, sur 3 ans et plus, sur le volet émotionnel, le volet physique, le volet financier? Pour cette étape 3, si j'ai euh, pris comme exemple la peur, j'ai peur de ce que je suis capable de faire quand je suis en colère. Si jamais cette personne-ci ne fait rien pour gérer sa colère, quel est le prix de son inaction sur six mois, sur un an, sur trois ans et plus sur le volet émotionnel, physique ou financier J'ai noté trois points. Premier point je perds des personnes chères à cause de mes crises de colère et je me retrouve seule. Second point, je gifle mon boss et je suis virée et je ne retrouve pas d'emploi parce que d'éventuels employeurs pourraient appeler mon boss pour avoir des retours sur euh, mon travail et mon comportement et son feedback pourrait m'enterrer à tout jamais. Le troisième point, je ne peux tellement pas maîtriser ma colère que je finis par poignarder quelqu'un parce qu'un couteau traînait là à portée de main quand je me suis énervée contre la personne. Donc au cas où on ne gère pas la colère, ça c'est trois choses qui peuvent arriver. En fait, si vous regardez bien ce que préconise le stoïcisme et comment est-ce que Tim Ferriss a mis en pratique les théories de cette philosophie-là, vous vous rendrez compte que tout repose sur le fait de faire sa part. C'est-à-dire, ne restez pas là à vous dire « Ouais, non, ça, ça peut arriver, ouais, non, ça, ça peut arriver, ouais, machin, non. » Décelez votre part de responsabilité donc définissez plutôt votre part de responsabilité dans ce qui pourrait arriver et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que, à votre niveau, tous les risques aient été atténués, c'est-à-dire qu'à limite 0,0000001%. Prenons le cas, par, par exemple, des peurs dont les conséquences dépendent de nous. Si on a, par exemple, peur d'être médiocre, on remplit son cerveau de connaissances et on met ses connaissances à l'épreuve. Parce que honnêtement, seule la certitude de la compétence peut tuer cette peur-là. Donc, rester dans sa chambre et se dire « Ouais, non, j'ai peur et tout, du coup, euh, je ne sais pas si je suis mé médium, du coup, je, je fuis les, les opportunités. » Franchement, ça ne nous aide pas. Par rapport à, le, à la peur de réaliser ses envies par manque de confiance en soi, on travaille la confiance en soi, tout simplement. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est faisable. Et puis, il est possible de sélectionner les envies qui n'ont pas forcément trait à la confiance en soi et de commencer à s'entraîner en réalisant ces envies-là. Créer une habitude, l'habitude de réaliser les envies. Honnêtement, comme je le dis souvent, il suffit de le faire une fois. Je ne dis pas que cette peur-là n'est pas valable parce que toutes les peurs sont valables, mais très honnêtement, si on peut agir, pardon, si on peut agir, il est préférable d'agir. Si on a peur que nos projets soient nuls, on ne se lance que dans des trucs aux objectifs précis. Tout simplement, sélectionnez un de vos projets, un qui vous, vous tient à cœur, définissez-lui des objectifs précis et puis lancez-vous et attelez vous à atteindre ces objectifs-là. Ça annule quand même le côté nul du projet. Pour ce qui est des peurs dont les conséquences ne dépendent pas de nous, je préconise la règle de 50%. Généralement, les peurs qui ne dépendent pas de nous sont relatives à notre peur de la réaction des autres. Donc, comme je disais, je préconise la règle de 50%. À mon sens, chaque interaction représente 100%. Par exemple, si vous interagissez avec une amie, vous possédez 50% de l'interaction et la personne en face possède 50% de l'interaction. Vous ne pouvez maîtriser que vos 50%. Vous n'avez aucune maîtrise sur les 50% de l'autre. Donc faites ce que vous avez à faire vous et laissez l'autre répondre comme il voudrait répondre lui. Donc, très franchement, quand vous dites, euh, si je suis moi, l'autre ne m'aimera pas, vous essayez de contrôler ces 50%. Faites votre part, c'est tout ce qui vous intéresse. Soyez vous-même. Comment l'autre réagit? Honnêtement, vous n'avez aucune maîtrise. Parce que peut-être même qu'en étant par vous, il ne vous aime pas, mais vous ment et prétend vous apprécier. Vous ne savez pas. C'est 50% que vous ne maîtrisez pas. Prenez la totale maîtrise de vos 50% dans vos interactions avec l'humain, avec le monde. Et faites de 50% là le meilleur qui puisse être. Et puis apprenez à être là pour vous avant d'être là pour les autres. Parce que quand vous dites par exemple, j'ai peur de la réaction de l'autre, vous êtes là pour lui d'abord avant d'être là pour vous-même. Pourquoi est-ce que cette personne-là passerait avant vous? Pourquoi est-ce que ce qu'elle ferait serait plus important que ce que vous voulez faire vous? À quel moment est-ce que vous passez après? Pourquoi en fait? Faites votre part également en traitant les autres de manière juste et équitable. Comme j'ai dit, épurez vos 50% autant que faire se peut. Et si vous vous rappelez, au départ, quand j'ai parlé des piliers sur lesquels repose le stoïcisme, on a dit traiter les autres exactement comme vous voulez être traité. Donc, épurez vos 50% au mieux. Ce que l'autre fait, ces 50% ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas réfléchir sur vous et réfléchir sur l'autre en même temps. Honnêtement, non, vous ne pouvez pas. N'attendez pas toujours le négatif des autres. Par exemple, si vous vous dites que vous, en tant que personne, vous avez un bon fond, pourquoi est-ce que vous estimez que la personne en face n'a pas un bon fond? Pourquoi est-ce que vous partez du principe selon lequel, euh, d'entrée de jeu, cette personne n'est pas forcément une bonne personne et ne peut pas vous apprécier comme vous êtes? Il ne peut pas vous aimer comme vous êtes. Pourquoi? Par rapport aux peurs qui sont un mix des deux, c'est franchement la même chose. Gérez vos 50%. Par exemple, si on a peur de se tromper sur son futur mari, on ne se contente pas de se fier à la beauté du mec et aux sentiments qu'on lui porte. On définit des objectifs clairs pour la relation. C'est-à-dire que si je me mets en relation avec un mec, où est-ce que je veux aller avec lui? Qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir à ses côtés? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il puisse accomplir? Essayez de voir si il s'inscrit dans ce plan-là et si vous vous inscrivez dans son plan à lui. Ce n'est pas en mode, ouais, on est tous les deux beaux et puis on a le cœur qui bat, qu on se voit et puis machin. Je ne dis pas que ce n'est pas important, ça reste important, mais ça ne doit pas être la base de la relation. Surtout si vous avez peur de vous tromper sur la personne avec qui vous voulez être. Maintenant, faire cela, ça pourra, à quand même quelque chose qu'on peut à 80%, atténuer le risque. Mais en même temps, si le mec en question, en cours de route, change parce qu'un événement précis ou something est arrivé dans sa vie, vous n'avez pas de contrôle à ce niveau. Vous avez fait votre part. Vous êtes assuré que vous avez épousé le mec qu'il fallait par rapport à votre plan de vie. Si après échange, ce n'est pas, pas, en fait, pas, pas votre faute, ce n'est pas en fait, ce n'est pas votre péché, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas un port que vous allez porter sur vos têtes. Ce n'est juste pas possible de vouloir anticiper les fautes de l'autre et les poser sur vos têtes. Non. Donc, d'où that. Second exemple, si on a peur de faire confiance aux autres, on s'arrange à être d'abord une personne de confiance, une personne capable de créer un environnement sain pour des relations, pour un type de relation précis, c'est-à-dire un type de relation qui repose sur la confiance. Commençons par là. Faites votre part. Il ne faut pas être en mode « Ouais, non, j'ai peur de faire confiance aux gens » et vous ne vous demandez jamais « Est-ce que moi, je suis quelqu'un de confiance Est-ce qu'on peut me faire confiance à moi ?» Et puis, si la réponse est oui, pourquoi est-ce que vous partez du principe selon lequel l'autre n'est pas de confiance, mais vous, vous êtes de confiance? Why do you do that? Like, why? Troisième peur, troisième exemple, si on a peur à 50 ans d'être passé à côté de l'essentiel, on remplit le tableau de Tim Ferriss et la vie est belle. C'est-à-dire qu'on définit ce qui est essentiel pour nous. Parce que quand on dit euh, j'ai peur de passer à côté de l'essentiel, l'essentiel c'est super méga hyper vague. C'est quoi l'essentiel pour vous? Définissez ce qui est essentiel pour vous et arrangez-vous à ne pas passer à côté. Et si, quand vous avez 45 ans ou 50, on vous rendez compte que par rapport aux dynamiques sociales et whatever, whatever, ce qui est essentiel à ce moment-là n'est plus ce qui était essentiel à votre époque, vous avez fait votre part. C'est-à-dire que vous avez vécu votre époque, vous avez vécu votre essentiel pour ne pas passer à côté. Maintenant, laissez le nouvel essentiel là aux gens de nouvelle génération et si elle passe à côté, ce n'est pas votre problème. Gérez votre essentiel à vous, pas l'essentiel du monde, pas l'essentiel du futur, pas l'essentiel du tonton. Gérer votre essentiel à vous et le seul moyen de le faire, c'est de noter ce qui est essentiel et de s'arranger à ne pas passer à côté. Vous voyez donc honnêtement, si on regarde les choses de façon froide et logique comme le préconise le stoïcisme, on se rend compte qu'on peut agir sur nos peurs. Il est fort possible d'agir sur nos peurs. Je ne, je ne dis pas qu'elles vont disparaître. Et je ne dis pas qu'elles n'ont pas euh, lieu d'être. Toute peur a lieu d'être. Parce qu'on ne sait pas ce qui a donné naissance. Et on ne peut pas juger les gens par rapport à ce qu'ils ressentent. Ça, c'est big no. Par contre, il est possible pour ces personnes-là d'agir sur ces peurs-là. Si elles prennent les rênes et si elles font leur part. Comme le préconise le stoïcisme. Tout ça, c'est pour vous demander de lire le stoïcisme. Hein. Franchement, c'est une philosophie trop top. Allez lire dessus. Donc comme je disais, faites votre part. Vous ne pouvez pas pleurer par rapport à ce qu'on n'avait pas fait et pleurer encore par rapport à ce que l'autre n'aurait pas peut-être éventuellement. Non, focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire vous et minimisez les risques au maximum à votre niveau. Pour conclure, je vais vous parler de Jimmy Fox, le chanteur Jimmy Fox, parce que vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, euh, entrez son nom sur YouTube et regardez ses clips. Il est fabuleux. Donc, j'entends Jimmy Fox a été euh, invité sur le podcast de Tim Ferris, qui s'appelle The Tim Ferris Show et il a parlé de la manière dont il élève ses enfants. Il dit très souvent, il leur pose la question comme ça, out of the way, what is on the other side of fear? What is on the other side of fear? De l'autre côté de la peur, on a l'inaction, on a l'absence de changement et donc l'absence d'amélioration et on a la torture psychologique. Comme l'a dit Séné, nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Donc, posez-vous la question chaque fois que cette peur-là vous revient. What is on the other side of fear? Quel est le prix de l'inaction? Comme a demandé Tim Ferriss. Et pourquoi est-ce que vous vous torturez psychologiquement alors que la seule chose à faire pour savoir ce qui se passerait, c'est de vous lancer en fait. So, lancez-vous. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.